0: Consume Local. Apoya a tus vecinas y vecinos. Cuenta con ellos. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía. Construyendo municipalismo FAMP. La voz de los gobiernos locales en la Onda Local de Andalucía.
1: Como cada semana comenzamos hablando de municipalismo y esta semana lo hacemos uniéndolo estrechamente a los cuidados. Para ello escuchamos esta entrevista de nuestra compañera Carolina Aguilera.
2: En Municipalismo FAM esta semana prestamos atención especial a algo tan importante ¿Cómo son los cuidados? Lo hacemos con una llamada de atención. ¿SOS? ¿Quién y cómo nos cuidarán mañana? Bajo esa premisa y con una mirada ética, en octubre se celebra un Congreso Internacional en Andalucía. Un encuentro en el que se van a dar cita más de 450 congresistas internacionales y nacionales para reflexionar y participar de manera activa en el intercambio de conocimiento e ideas innovadoras. Nos adelantamos a él con Lucía González, ella es gerente de Agen Lab. Bienvenida, Lucía
0: Muchísimas
2: gracias, encantada. Y, y también, como siempre, damos la bienvenida porque este congreso se celebra bajo el paraguas del Espacio de Buenas Prácticas Locales y nos acompaña Teresa Amuela, secretaria General de la FAM. Bienvenida, Teresa.
1: Hola, bien, bien hallada.
2: Bueno, en primer lugar, eh, eh, Lucía, ¿qué ponencias, qué temas van a, a centrar este congreso del que hablamos?
0: Bueno, pues como, como bien indicaba, eh, nos vamos a, a basar en el paraguas SOS, eh, qué es lo que ocurre, ¿no? quién y cómo vamos a, a cuidar. ¿no? Y dentro de, de ese paraguas las ponencias centrales se basarán en aspectos como la ética, en el modelo de provisión de cuidado, es decir, eh, nosotros elegimos o eligen las personas que, van a, que tienen esas necesidades. Eh, también tendremos respecto a los cuidados una ponencia abierta en la que los participantes y las participantes podrán eh, reflexionar sobre quién nos cuidará mañana, ¿no? todo esto que, que tenemos datos de que faltan personas cualificadas para realizar los cuidados y que además con la evolución ¿no? de, de, de la propia sociedad pues cada vez, eh, las personas que cuidan pues no son ya las familiares, mujeres, es decir, que ya afortunadamente la sociedad va evolucionando en este sentido, pero tenemos que replantearnos pues cuál es el modelo de cuidados que queremos. Hablaremos sobre atención centrada en la persona, que digamos que es el modelo actual de referencia, pero hablaremos sobre cómo ir más allá, porque lo que buscamos en el Congreso es dar unas pinceladas de cara más al futuro, es decir, reflexionar de cómo podemos ir más allá de lo que ya se está haciendo. Y ahí, por ejemplo, pues la intergeneracionalidad y las relaciones tienen mucho que decir y, y tendremos pues la suerte de contar con, con entidades tan interesantes como pues, Help Page inter, in, y entidades tanto nacionales como internacionales de, de relevancia. ¿no? Eh, Queremos también hablar sobre economía, ¿no? Porque al final dejarnos atrás de este aspecto eh, no tiene mucho sentido, es algo importante, pero queremos hablar de economía ética y de cómo relacionarla con la longevidad. Y bueno, dos temas mmm, para el, este último y dos temas para el segundo día que no nos van a dejar, eh, no nos van a dejar precisamente sin reflexionar, como es el tema de la tecnología... ...buscando un equilibrio respecto a la deontología, ¿no? Esas líneas rojas que, que todos pensamos, ¿no? En la tecnología y en los miedos que nos puede suponer... ...pero también en las ventajas. Y, bueno, nuestro broche de oro, que será una mirada desde de diferentes culturas y sociedades... ...que tendremos la suerte, de contar, entre otras, con la Sociedad Japonesa de Envejecimiento y Menopausia... ...o, o con, con centros internacionales de, de envejecimiento... Y, ...y el propio representante de la Global Initiative on Aging... Eh, que, ...que se encuentra en este caso en Málaga... ...que es donde hacemos, eh, bueno, una delegación... Eh, ...pero es de la, orga, de, de la organización eh, internacional, ¿vale? Entonces ese un poco eh, el panorama respecto a las ponencias
2: centrales. Luego hay también, además de esas ponencias tan interesantes que nos cuenta Lucía, hay espacios paralelos ¿no? dentro de este, de este Congreso. ¿Sobre qué van a versar?
0: Sí, el Congreso está diseñado para que, por un lado, vivamos... Todos juntos, ¿no? La, tiene una media de, de 450 asistentes, no lo hemos querido ampliar porque al final es, ahora contaré, eh, 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 se trabaja también que sea un ecosistema y que nos encontremos, entonces no habrá mm, ponencia que se parezca a la siguiente en cuanto al formato metodológico, unas serán de contraste de diferentes visiones, otras serán con moderación, otras tendrán un, un formato más terno, ¿no? serán diferentes. Y luego, en cuanto a los espacios, lo que haremos es que en la sesión de tarde del primer día tendremos espacios participativos con grupos más reducidos, en los que tendremos, por un lado, el espacio Living Lab, que es un espacio para transmitir experiencias vitales de personas que son referentes y que son personas mayores y que nos alientan de algún modo a que el perfil de persona mayor pues, no tiene que ser el estereotipo que podemos tener en mente, vale y nos pueden, pues, de alguna manera, eh, abrir a otros modelos de envejecimiento desde la propia experiencia. Por otro lado, tenemos el espacio de innovación que se llama EIOVA, en el que presentamos pues proyectos innovadores, actividades que pueden poner en valor pues la propia creatividad social. ¿no? En el ámbito social también hay creatividad y esto es necesario visibilizarlo desde nuestro punto de vista. Eh, tenemos el espacio Sinergia, que es un espacio de networking e intercambio, que además en la propia aplicación del Congreso se podrán ir encontrando las personas que así lo consideren, porque al ser intersectorial y estar en la parte pública y privada, pues hay potenciales sinergias muy interesantes. Comunicación ahora ley póster que digamos es la parte científica que, que también pues complementa al Congreso. y este año, como novedad, hemos implementado el espacio de buenas prácticas locales, que además es el espacio, eh, por ende, ¿no? de, la, de la FAM, en el que pues vamos a dar la oportunidad de que la, las diferentes entidades locales andaluzas tengan la oportunidad, y bueno, andaluza y de fuera de Andalucía, pero sobre todo las andaluzas, pues tengan la oportunidad de presentarnos buenas prácticas e incluso puede presentarse en formato investigador y lo podemos incluir uh -huh. en la publicación del Congreso.
2: Lucía, pues hablaremos ahora de los plazos de entrega y del formato para poder participar uh -huh. en ese espacio específico de buenas prácticas locales. Pero ya que tenemos a Teresa, al otro lado del hilo telefónico, pues eh, eh, también la FAN trabaja mucho por el cuidado y para ello pues se da también eh, dentro de Economía del Cuidado, Formación y Capacitación, ¿no, Teresa?
1: Efectivamente. Eh, bueno, ya ya os decía yo que Lucía, que además de, de ser la gerenta de la de la fundación, es la persona que nos ayuda y nos asesora en el Laboratorio de Economía de, de los Cuidados, nosotros vamos a, a hacer ahí eh, realidad algo que para la federación es importante, y es que estamos visibilizando la alianza que supone eh, nuestra conexión con la Fundación EGILAD. de alguna forma, la, la respuesta al ODS-17 sobre el que también estamos trabajando. Y hacemos esa alianza en conexión con todo lo que supone, como bien comentaba, eh, la oportunidad de formar y de capacitar a los responsables políticos y al personal técnico de la Administración local en algo tan importante como es la economía de los cuidados. Eh, efectivamente, eh, esta casa eh, viene trabajando y además poniendo de manifiesto ...a través de sus órganos de gobierno, la necesidad de un cambio de modelo en la, en la atención a las personas... ...un cambio de modelo en los servicios sociales. El laboratorio nos está dando esa oportunidad, puesto que se está convirtiendo eh, en un referente a nivel nacional... ...de lo que significa esa ese modelo de gobernanza aplicado a las políticas sociales... Eh, con lo que estamos hablando de desinstitucionalización, estamos hablando de digitalización y, sobre todo, estamos eh, dando la oportunidad a través de, de lo que ha supuesto eh, y lo que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de que eh, esa formación y esa capacitación eh, profesionalicen también la atención a, a los cuidados. Así es que por eso es por lo que eh, la Federación establece a través de esa alianza con la, con la fundación la oportunidad de que los responsables políticos insisto y el personal técnico puedan participar yo desde aquí eh, si me lo permite quiero también darle las gracias a la fundación por haber abierto ese espacio para la, para las buenas prácticas ¿no? eh, todo está descubierto eh, el talento está ahí pero yo creo que aglutinarlo en torno a un espacio de entre iguales ...es importante y eso ayudará a que cualquier ayuntamiento... ...que, que plantee la buena práctica, pues pueda ser ese transmisor... ...que necesitamos hacer un ejercicio de mentorización... ...pues para que eh, también podamos rentabilizar absolutamente... ...todos los, los recursos, así es que después eh, entiendo que Lucía... ...nos va a hablar de los plazos y de, y de las modalidades... ...pero insisto, yo creo que y desde aquí queremos llamar la atención... Eh, sobre todo porque es un espacio entre iguales establecido para quienes forman parte del laboratorio de economía de los cuidados que puedan ser eh, pues esos eh, elementos de transmisión, esos, esos actores clave que van a ayudar a visibilizar a nivel internacional porque bueno, ya has visto las expectativas de participación que hay, pues que los japoneses conozcan eh, lo que se está haciendo en los gobiernos locales. ...de Andalucía por atender a nuestras personas mayores... ...a las personas discapacitadas, a las niñas y a los niños... ...a través de modelos innovadores eh, y, y propulsores... De, ...de un modelo diferente de atención a, la, a las personas... ...así es que por eso es por lo que estamos ahí... ...y nos parece que la formación y la capacitación... ...es una una apuesta clara y decidida... Y, y por eso es por lo que eh, la, la FAM va a estar en ese Congreso Internacional.
2: Eh, mencionabas ese laboratorio eh, de economía de, de los cuidados eh, que está dando buenos resultados eh, bastante eh, buenos, positivos, y que tiene... ¿Qué importancia tiene este tipo de, de alianzas, de intercambios, como, como bien comentabas Teresa, que incluso van a ir desde Japón para conocer cómo se trabaja aquí en nuestra tierra, eh, pues también para eh, impulsar no solamente el conocimiento y el intercambio de experiencias, sino para la calidad del empleo, afianzar la población al territorio y que los cuidados estén también en el centro ¿no? de esas políticas de despoblación de las que tanto se habla?
1: efectivamente yo creo que el covid nos ha enseñado a todos y a todas que no en este mundo no estamos solos, pero que si sumamos sinergia eh, somos capaces de poder rentabilizar mucho más eh, absolutamente todo lo que hacemos. Y en este caso el laboratorio eh, de economía de los cuidados que como te digo ha sido eh, catalogado como buena práctica eh, por el Instituto eh, Nacional de Administración Pública, lo que pretende es eh, eh, cohesionar y conectar en este caso administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, empresas eh, que en este caso tienen también la sensibilidad del trabajo con, la, con las personas y algo muy importante para nosotros y eso eh, también nos une de una, de una forma contundente con lo que hace la ...la Fundación es que incorpora a la cátedra como eh, un actor una clave... ...entonces todo lo que lo que se diseña tiene que pasar obligatoriamente... ...por esa validación de en este caso de, de las universidades... ...y por eso es por lo que nos parece tan, tan importante... ...y por eso es por lo que estamos apostando desde la casa con este modelo... ¿no? ...yo creo que eh, el trabajar solos y, y en eh, departamentos estancos se ha acabado hay que eh, propulsar y, y, y comprender que eh, solos no podemos ir a ningún sitio y que para poder sumar necesitamos de todas las capacidades de co-crear y de eh, pensar conjuntamente y sobre todo de hacerlo de la, de la forma más abierta eh, en este caso posible y ese, eh, ese formato nos lo da el, el laboratorio. Por eso es por lo que estamos tan satisfechos eh, y vamos a seguir de, eh, trabajando con los más de 50 ayuntamientos, en este caso que ya forman parte del laboratorio desde el año 2021 en el que se puso en marcha y para lo que estamos además preparando toda una batería de, de tareas que van a no solamente a ocuparnos eh, después de las vacaciones estivales del 2023, sino que va caminando ya hacia el 2025 incluso el 2027, puesto que nos queremos también alinear, en este caso, con el marco comunitario internacional.
2: ¿Se puede avanzar algo de ese trabajo eh, en donde se está avanzando, Teresa, o, o, bueno, o lo dejamos para más adelante?
1: Bueno, eh, yo, creo, eh, yo creo que todo lo que no se ve no existe, así es que eh, vamos a relanzar y reforzar nuestra línea de comunicación. Yo creo que el laboratorio ya nos va a situar, como mínimo, en Japón. ...así que eso ya es, es importante... Eh, ...después vamos a seguir eh, haciendo todo lo posible... ...para que la, la jornada de formación continua... ...y todo lo, también todas las entidades con las que eh, hemos firmado eh, a, alianzas... Pues ...puedan también tener una ventana a través de, de ese laboratorio... ...y estamos intentando llegar y esperamos que sea posible para que antes de, de que el Parlamento Europeo eh, pues eh, eh, empiece su sesión nueva eh, con, eh, con elecciones eh, europeas que también están ahí detrás de la puerta, pues eh, podamos también presentar el, el, el laboratorio fuera de la de la frontera, ya no solamente peña perros hacia arriba que también, sino también más allá de los Pirineos y, y conseguir pues que el laboratorio tenga también un enclave. Eh,
2: europeísta uh -huh. Bueno, pues entonces muchos datos por delante eh, todos ellos como decíamos va a estar, eh, eh, se va a dar un espacio específico de hecho dentro de ese congreso que es la percha de esta, de esta entrevista ese espacio de buenas prácticas locales que Lucía, eh, cuéntanos eh, te queremos preguntar por esos plazos de, de entrega, los formatos en los que se pueden entregar, eh, cuéntanos cómo poder hacerlo
0: Claro que sí. Antes de nada, eh, quería comentar eh, en relación a, a todo lo que nos exponía Teresa, ¿no? que, que al final también este Congreso refleja la participación activa de los, de los diferentes ayuntamientos, diputaciones y de hecho… Este congreso en concreto, eh, que se celebra en Málaga, pues no sé, recordaba pues, los grupos de trabajo, del laboratorio, cómo hemos ido trabajando, y al final, pues bueno, el Ayuntamiento de Málaga, que es uno de, de los ayuntamientos más activos dentro del propio laboratorio, que además colidera uno de los grupos, o la Diputación de de Málaga, pues son protagonistas de este congreso, han hecho suyo este congreso o la propia iniciativa global en el pescimiento, GIA, que también eh, tuvimos la oportunidad de conectarnos gracias al laboratorio. Pues digamos que esas sinergias se han venido reafirmando y al final pues este es un, un espacio de encuentro en el que podremos un poco eh, eh, ahora exponer pues actividades y buenas prácticas muy positivas que hemos dicho en el propio laboratorio, pero que a veces falta esa parte de transferencia no que no nos, que nos da cierto miedo a escribir o que el día a día no nos lo permite. Pero bueno, yo quería recordar también que al final tenemos la Ley de Servicios Sociales a nivel andaluz que incorpora por primera vez la innovación desde 2017 y que los servicios sociales locales, no los propios municipios y, la, y las entidades locales son los que tiene la oportunidad de desarrollar... ...entonces lo que pretendemos con este espacio... ...y con el impulso de la FAM... ...es que se pierda el miedo desde el ámbito público... ...a esta parte de transferencia... ...desde el ámbito público que no es la universidad... ¿no? ...sino desde donde se hace... ...donde se practica... ...esta buena práctica, en este sentido... Eh, los formatos van a ser muy, muy sencillos. Tenemos un plazo de envío de resúmenes de la buena práctica local que cierra el 18 de septiembre. Es decir, que, bueno, éramos conscientes de que el periodo estival pues, a veces dificulta un poco eh, ese tipo de, de tareas, así que lo hemos, lo hemos dejado el 18 de septiembre como plazo de entrega. A partir de ahí, nuestro comité científico revisa las propuestas tenemos la suerte de tener a 20 entidades eh, del ámbito científico nacional e internacional implicada en, en esta parte de comité científico ¿vale? y eh, pues entre ellos, por ejemplo pues está, hay un instituto politécnico de Portugal, una universidad de México la Escuela Andaluza de Salud Pública es decir, hay diferentes entidades de, del ámbito de la investigación ¿no? Y eh, a partir de ahí, este comité manifiesta la aceptación, que el plazo máximo para manifestar la aceptación es el 2 de octubre. Y para el 16 de octubre se manda, digamos, la práctica completa, el documento completo, que todo está disponible en la página web del Congreso, que es congreso com. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se escalan, digamos, las fases para que sea más sencillo.
2: Muy bien, pues eh, ahí queda perfectamente claro, eh, Lucía González, gerenta de Agilab, muchísimas gracias por atendernos eh, esta mañana. También a las gracias, como siempre, Teresa Muela, secretaria general de la FAM, por hablar de municipalismo, de buenas prácticas y con algo tan importante para todos y para todas como son los cuidados y hacia dónde vamos y debemos ir. Gracias, como siempre, por atendernos y buen día. Buen día, gracias. gracias.
0: Construyendo un municipalismo.